0: L'aereo di Michele Ainzara Quando viaggio in aereo mi piace stare seduto vicino all'ala, ossia vicino al finestrino in corrispondenza dell'ala. Questo perché mi interessa guardare tutta quella serie di meccanismi che entrano in funzione durante il decollo e l'atterraggio. Ogni volta mi chiedo quale sia stato il procedimento tecnico che ha portato a quel groviglio raffinato di tubi, condotti, fili e sospensioni. Immagino che di volta in volta il modello successivo sia stato progettato sull'esperienza del modello precedente, tenendo conto delle intervenute esigenze di leggerezza, affidabilità, eccetera. La domanda che mi pongo più spesso di tutte è, ma funzionerà davvero tutto in una volta? possibile che tutti i meccanismi siano in perfetta efficienza. Le centinaia di metri di cavi che passano sopra e sotto le poltrone, lungo la carlinga, dentro le ali, dalla cabina di pilotaggio alle centraline disseminate nell'apparecchio e ritorno, sono tutti collegati. Non c'è nemmeno una giuntura ossidata. Un relay difettoso? Poi penso che probabilmente qualcosa ci potrà anche essere. Ma questo non impedisce all'aereo di volare sicuro a 10.000 metri dal suolo. 10.000 metri. 10 chilometri. C'è un'altra cosa che attira la mia attenzione come fa quel motore così pesante a stare attaccato solidamente all'ala che pare fatta di latta. In effetti, nei grossi aerei che ti portano dall'altra parte dell'oceano, i giganteschi motori a reazione sembrano essere appesi con le puntine da disegno ed è suggestiva la maniera in cui ondeggiano e ballonzolano. Qualche volta, si ha la netta impressione che l'aereo per volare sbatta le ali, proprio come un uccello è a questo che sto pensando seduto accanto al finestrino mentre osservo l'enorme cono ballonzolante senza allarmismo però e penso anche non ho mai visto quel filino di fumo bianco uscire dal reattore condensa può essere, perché no fuori ci sono 50 gradi sotto zero il motore sviluppa temperature molto elevate quindi sì, sì l'ipotesi condensa mi piace e poi da terra si vedono gli aerei lasciare lunghe scie bianche, no? Anche se questa è la prima volta che vedo la scia uscire direttamente dal motore. Vabbè, torno al film. Le ricordiamo di guardare equipaggio di mano nel suo compartimento su suoi assienti e su cartera o articolo personale, bajo l'assiento delantero. Grazie. Però non sono rimasto pienamente soddisfatto della mia spiegazione. Non ritengo di avere le cognizioni tecniche per poter liquidare quel filino di fumo come. No, aspetta, eh, per pacco. È proprio una colonna, sì, una discreta colonna di fumo bianco intervallata da sbuffi grigio neri che dipingono un'impertinente strisciata scura nella luce rossa del tramonto. Se sì, ci ho messo più di qualche volo a capire che il tempo è sempre bello perché l'aereo viaggia sopra le nuvole. Penso allora potrei fare il passeggero zelante e avvisare un assistente di questo episodio, ma mi sottoporrei a due rischi. Il primo, di sentirmi dire che è tutto normale facendo la figura di quello che non ha mai messo piede su un aereo. Il secondo, di farmi sentire dal mio vicino che dorme felice con la mascherina sugli occhi precipitandolo in un prematuro e forse inutile panico. E poi, se fosse successo veramente qualcosa di grave, il pilota e i suoi collaboratori se ne sarebbero già accorti. eh? Come per una magica combinazione, appena termino questo pensiero, si accende la spia che ci invita ad allacciare le cinture di sicurezza. Io non ho problemi, viaggio con la cintura allacciata dal decollo all'atterraggio, sempre, per cui ho un minimo vantaggio rispetto agli altri. Mentre la sequenza disordinata del rumore metallico delle cinture che si allacciano riempie il silenzio della cabina, dall'altoparlante la voce del comandante ci avvisa che stiamo per attraversare una turbolenza, E ci esorta, devo dire la verità in maniera piuttosto sbrigativa, a seguire l'indicazione della spia appena accesa. Istintivamente, guardo fuori dal finestrino, forse per un'inconsapevole associazione di idee. Eh, La colonna di fumo è diventata molto più importante. E sono anche molto più evidenti, ora che la luce del sole si è attenuata, le scintille che prima, in tutta onestà, Avevo fatto finta di non vedere. A questo punto anche la persona più ottimista comincia a farsi delle domande. In realtà sono in preda a una sensazione sgradevole fin dal momento della prima discreta e impercettibile fumatina bianca. Improvvisamente il motore su cui si affaccia il mio finestrino esplode con un botto sordo quella colonna scura fin troppo a lungo scaricata sia fatica in cielo finalmente sfoga la sua rabbia col giusto orgasmo e mi sento meglio per un attimo anch'io partecipe diretto di quella liberazione in fondo non ne potevo più soffrivo a vedere qualcosa di cui non conoscevo natura e pericolosità e eh, adesso so che la pericolosità è certa e la natura è cattiva in seguito al botto, il velivolo ha un repentino rollio proprio dalla mia parte e il mio vicino mi precipita addosso, malgrado la cintura, con un'espressione stupita e sofferente. Poveretto, dormiva. Naturalmente tutto ciò accade in tempo reale, per cui Improvvisamente il motore su cui si affaccia il mio finestrino esplode con un botto sordo. Quella colonna scura, fin troppo a lungo scaricatasi a fatica in cielo, finalmente sfoga la sua rabbia col giusto orgasmo. E mi sento meglio per un attimo anch'io. partecipi diretto di quella liberazione. In fondo non ne potevo più. Soffrivo a vedere qualcosa di cui non conoscevo natura e pericolosità. E eh, Adesso so che la pericolosità è certa e la natura è cattiva. E in seguito al botto il velivolo ha un repentino rollio proprio dalla mia parte e il mio vicino mi precipita addosso malgrado la cintura con un'espressione stupita e sofferente. Poveretto, dormiva naturalmente tutto ciò accade in tempo reale per cui l'esplosione e lo sbandamento sono quasi contemporanei mi passano per la mente diverse considerazioni è raro che un aereo precipiti nel bel mezzo del volo di solito i momenti cruciali sono l'atterraggio e il decollo poi ho sentito dire che un aereo è in grado tranquillamente di volare anche con un motore in meno tutto ciò mentre avverto la veloce perdita di quota cercando di liberarmi del mio vicino che mi pesa addosso sempre di più e non è colpa sua è l'effetto dei g che si accumulano su noi due mi erra o comunque ne ho la netta sensazione un rapidissimo sorriso sulle labbra quando vedo che dal soffitto cadono le maschere a ossigeno Mm, è come se tu avessi mal di testa e uno ti offrisse un cerotto è evidente che l'aereo picchia in modo sempre più accentuato mantenendo tuttavia una leggera inclinazione della mia parte conferendo così credo un lungo avvitamento alla traiettoria. Finalmente capisco, anche se non credo che mi tornerà utile in futuro, l'utilità di sistemare tutti gli oggetti sotto il sedile davanti a sé o ben chiusi nel bagagliaio. Il concetto mi è ancora più chiaro quando un cd portatile mi arriva in piena fronte da uno dei sedili davanti. Per un momento il dolore alla fronte mi fa dimenticare la crescente pressione che si sta accumulando nelle mie orecchie. Ma solo per un momento, perché un istante dopo l'orecchio destro mi si apre letteralmente dentro, facendo uscire un rivolo di sangue sulla faccia del mio vicino di poltrona da cui non sono ancora riuscito a liberarmi. Ma, ripeto, in questo momento non ce l'ho con lui. Faccio rapidamente un calcolo dei danni. Taglio sulla fronte, vabbè, nulla di grave. E purtroppo lesione al timpano. E quest'ultimo potrebbe portarmi via un bel po' della mia capacità uditiva. Vedremo quando saremo atterrati, a meno che non succeda nulla di più grave. In effetti la situazione non accenna a migliorare e non pare di semplice soluzione. Per evitare di procurarmi altri danni al viso, riesco con uno sforzo notevole a togliermi gli occhiali. Penso che, in caso di impatto, rischio di sbattere la faccia sul sedile davanti a me e le schegge potrebbero procurarmi lesioni agli occhi. In caso di impatto. Solo adesso mi figuro che in caso di impatto, della mia faccia resterebbe ben poco con o senza occhiali addosso solo adesso mi rendo conto che l'unica cosa che mi resta da fare è di capire quanto manca oltre che tentare di liberarmi dal mio vicino che ora però sta esagerando non riesco quasi più a respirare mi ero sempre illuso che in caso di caduta da enormi altezze un uomo morisse prima di infarto non concepivo la possibilità di restare coscienti fino all'ultimo momento Qui dentro non riesco nemmeno a vedere che cosa succede. Accadrà senza preavviso. Quanto manca dunque? Fuori è buio ormai e stiamo attraversando delle nuvole. Cerco di guardare il monitor che dà le coordinate di volo e leggo che la distanza dal suolo è di circa 4 miglia in rapida discesa. Aspetto la schermata successiva che mi dà la distanza in chilometri ma nel frattempo il monitor va in frantumi, centrato da un beauty case. Inizio a fare il calcolo, a mente. Quanti chilometri sono 4 miglia? 1500 metri circa per un miglio, volte 4 fa 6. Eh, ma questo un bel po' di tempo fa, eh? Ora saremo molto più vicini. Ma un miglio terrestre sono 1400. No, 1600. No, quelle sono le miglia marine. Allora 1800. Quante discussioni con mio padre per questo. Mio padre. Sta per diventare il parente della vittima sta per andare a ingrossare l'esercito dei parenti delle vittime con la mamma. Li vedo già da ora, nella hall dell'aeroporto, circondati da telecamere e da giornalisti che chiedono cosa si prova a perdere un figlio in un incidente aereo. Aspetteranno notizie, sperando che io me la sia cavata, compiangendo i genitori e i parenti di quelli che sono già stati ritrovati, perché tanto a loro non succederà, io mi sarò salvato per miracolo sarò l'unico di quel volo a essersi salvato per miracolo che schianto un lungo momento di nero mi ritrovo in un grande prato bagnato steso a terra al buio sotto la pioggia non distanti da me sparsi qua e là i resti dell'aereo e fuochi più o meno grandi, che illuminano le vicinanze. Decine di persone che corrono avanti e indietro, lampeggiatori blu, voci confuse e tutto ciò che ci deve essere intorno a un aereo precipitato. Io mi sento abbastanza bene, tutto sommato. Troppo. Nel senso che non avverto più il dolore all'orecchio e nemmeno il taglio alla fronte. Non avverto nemmeno, e secondo me dovrei, l'enorme pezzo di lamiera che mi schiaccia il braccio destro nell'erba. E pensare che mi ero appena liberato del mio vicino di poltrona. Ah no, eccolo là. A terra anche lui, ancora attaccato alla poltrona con la cintura. Vedo arrivare rapidamente alcuni mezzi e mi sento illuminare. Poi un grande affare intorno a me è una gru, credo, che alza la lamiera ma non sento nessun sollievo. Ecco un vigile del fuoco che arriva vicino a me, di corsa. Mi guarda alcuni istanti, piange. Eh, possibile che un taglio alla fronte... No, ho paura che non sia quello. Qualche momento più tardi, non molto per la verità, arriva un'ambulanza. L'ultima cosa che ricordo con precisione è il rumore della pioggia che batte sulla sacca di plastica dentro cui mi hanno chiuso. Poi è tutto confuso.